0: Dzień dobry, witam w programie Polska na Serio. Dziś moimi Państwa gościem jest ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski. Szczęść Boże, proszę księdza.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich telewidzów.
0: Proszę księdza, będziemy sobie rozmawiać na temat Komisji do Spraw Pedofilii, bo jesteśmy w przededniu posiedzenia Sejmu, podczas którego ma być ślubowanie członków tejże komisji i wybór jej przewodniczącego. No i kandydatura księdza do tej komisji, do Komisji do Spraw Pedofilii została zgłoszona przez klub PSL i koło Konfederacji, jednak większość klubu Prawa i Sprawiedliwości zagłosowała przeciwko tej kandydaturze i to, co jest znamienne w tej sprawie, to to, że Prawo i Sprawiedliwość głosowało tak samo jak Platforma Obywatelska i Lewica. Takie działanie wywołało ogromne zaskoczenie wśród większości komentatorów. A jak ksiądz odbiera takie działanie? Jest ksiądz zaskoczony?
1: Jestem zaskoczony, ale całkiem czymś innym, dlatego że ja się nie prosiłem do tej komisji. Zajmuję się tymi sprawami nie tylko pedofilią w Kościele, ale wieloma innymi trudnymi sprawami. Piszę na ten temat książki i kiedy posłowie z trzech różnych ugrupowań zwrócili się do mnie z zapytaniem, czy chciałbym kandydować, ja odpowiedziałem, że mogę tylko dlatego, żeby jednak podjąć pewne działania również ze strony władz państwowych. Rozmowy były również z posłami z którzy akceptowali tą kandydaturę. Co więcej, 19 czerwca brałem udział w Komisji Sejmowej, gdzie zadawano pytania. Była to Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Kandydatura została pozytywnie zaopiniowana, nie było żadnych głosów sprzeciwów. Jedyną osobą, która kontrowała była posłanka lewicy, pani Joanna Szojring-Wielgus, no, która w ogóle historycznie reagowała na moją obecność jako człowieka w Koloradce, uważając, że w ogóle księża nie, nie powinni być jakby z założenia wykluczeni z, z tego kandydowania. Ale to właśnie lewica wtedy nadawała taki negatywny ton. Później pani marszałek Elżbieta Witek przeniosła głosowanie, które miało być 19 czerwca. Nie mhm. wyjaśniła dlaczego. Również kandydatom nie powiedziała, co jest powodem. No, dzisiaj wiemy, że już były naciski na nią. Natomiast tuż po wyborach prezydenckich odbyło się posiedzenie Sejmu i rzeczywiście ku zaskoczeniu wielu osób, członkowie Prawa i Sprawiedliwości posłowie bardzo się podzielili, bo jedna trzecia głosowała za, dwie trzecie przeciw. Kiedy komentatorzy pytali, co jest powodem, kilkoro posłów również dzwoniąc do mnie powiedziało, że były naciski ze strony Episkopatu Polski i mhm. członkowie klubu otrzymali w tej sprawie dyscyplinę partyjną, Powiedziano im, że Episkopat się nie zgadza i należy kandydaturę utrącić.
0: Jednak przy, księdza, jednak przy księdza część parlamentarzystów, część posłów Prawa i Sprawiedliwości wyłamało się z tej dyscypliny, ale tutaj pojawiają się dwa pytania. Po pierwsze, mówił ksiądz o naciskach na posłów. Czy były naciski również na księdza, żeby zrezygnować z tej kandydatury? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy księża faktycznie powinni być wykluczeni z takiej komisji?
1: No, pierwsza sprawa, to ja powiadomiłem swoje władze kościelne, mam ten list, mam potwierdzenie od kanclerza Kuli, który napisał do mnie, że przekazał mój list e, metropolicie krakowskiemu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, natomiast nie było żadnej odpowiedzi. Mm -hmm. Ja pytałem później już nieoficjalnie, no. W końcu jakaś odpowiedź powinna być. Gdyby metropolita wtedy napisał wyraźnie, nie zgadzam się, a to ja bym nie kandydował. Ale nie, nie, nie było takiej odpowiedzi. Natomiast kiedy rozmawiałem prywatnie, no nie chcę powiedzieć z którymś z księży biskupów, to on mi powiedział, wiesz, rozumiesz, wycofaj się i tak dalej. Czyli były takie nieformalne naciski. Niemniej uważałem, że dopóki nie dostanę tego na piśmie, no jakby nie widzę powodu. Natomiast czy powinni zasiadać? Uważam, że komisja nie jest tylko i wyłącznie do spraw pedofilii w Kościele. Chociaż pan Mateusz Morawiecki, premier, mówiąc o powołaniu tej komisji, wyraźnie zareagował właśnie swoją wypowiedzią na pierwszy film braci Sekielskich. Mhm. Więc jakby już ukierunkował, że problem Kościoła będzie tak samo tutaj włączony. Ze wszystkich kandydatów no, byłem jedyną osobą, która znała środowisko kościelne. Ja nie przeceniam, broń Boże, swojej kandydatury, ale znam to środowisko, wiem jakie są mechanizmy, gdzie leży błąd władz kościelnych, więc wydawało się wielu osobom, że moja obecność pomoże komisji choćby w rozwiązywaniu tych spraw kościelnych. No i tutaj właśnie była historyczna reakcja Lewicy, która uważała, że w ogóle księża jako księża mają być wykluczeni. No ja wtedy powiedziałem, że jest konstytucja, no nie ma tam takiego zapisu. Również w ustawie tej dotyczącej komisji nie ma żadnego zapisu, który by wykluczał jakieś grupy społeczne. Spełniałem mhm. wszystkie wymagania, które były zapisane i uchwalone przez Sejm.
0: Przy dotknął ksiądz bardzo istotnej sprawy, bo wspomniał ksiądz o tym, że komisja do spraw pedofilii ma walczyć ze zjawiskiem pedofilii nie tylko w kościele, no bo jednak jest to zjawisko powszechne w wielu grupach społecznych. No przecież nawet pojawiały się statystyki, w której grupie społecznej ten problem jest największy. I to samo powiedział prezes Jarosław Kaczyński, że ta komisja ma działać, przeciwdziałać pedofilii w każdym środowisku, tylko wydawać by się mogło, że w walce Pracę z krzywdą dzieci wyrządzoną właśnie w obojętnie jakim środowisku należy walczyć bezwzględnie i bez jakichkolwiek kompromisów. No a tutaj widzimy po pierwsze straszne ociąganie się z tym działaniem. No i jednak są właśnie próby zawierania tego kompromisu, co widzimy chociażby po głosowaniu Prawa i Sprawiedliwości wespół z Lewicą i z Platformą Obywatelską.
1: Tak, bo Pani redaktor tu słusznie zwróciła uwagę, że było ogromne ociąganie polityków w tych sprawach. Wspomniana wypowiedź Pana Premiera Morawieckiego była w maju ubiegłego roku po pierwszym filmie Braci Sekielskich. Sejm w sierpniu zeszłego roku, a więc Sejm poprzedniej kadencji przyjął ustawę, Pan Prezydent ją od razu podpisał. I przez 9 miesięcy nic się nie działo. I to jest właśnie grzech polityków, zwłaszcza obozu rządzącego, że oni mając takie narzędzie nie chcieli z niego skorzystać. Natomiast ustawiczne przesuwanie głosowania, jak wspomniałem, dokonywała tego pani marszałek Elżbieta Witek w sposób bardzo arbitralny, przeciąga. No wiadomo teraz są wakacje, dopiero po wakacjach komisja się faktycznie zbierze, będą sprawy proceduralne, przecież nie ma nic, nie ma regulaminu, nie ma wielu innych rzeczy i myślę, że dopiero na początku przyszłego roku faktycznie rozpocznie działalność. Ja komisji życzę jak najlepiej, natomiast winą polityków z różnych ugrupowań jest utrata tego półtora roku gdzie już można było po prostu działać. Natomiast widać wyraźnie, że są naciski, no nie tylko ze strony Episkopatu Polski, ale również ze strony innych środowisk. To jest komisja niechciana. Ona będzie cały czas pod presją polityków i, i nie wiem, czy będzie całkowicie niezależna, dlatego że na siedmioro wybranych członków pięcioro jest skazanych przez środowisko PiSu, więc tylko dwoje jest jakby z innego środowiska i też pytanie, czy oni się wyzwolą z tych politycznych okowów i będą rzeczywiście chcieli zająć się takimi sprawami, na które mogą też reagować bardzo źle politycy z innych ugrupowań.
0: Proszę księdza, tylko to jest jakby... Nie pierwszy raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, czyli partia konserwatywna, a przynajmniej za taką się podająca, no dokonuje tak... Um... Dziwnego wyboru, bo przecież pamiętamy na początku kadencji, kiedy było obsadzanie sejmowych komisji. No, przewodniczącą sejmowej komisji do spraw polityki społecznej i rodziny również została pani Magdalena Bijat, czyli, czyli przedstawicielka lewicy, mimo że kontrkandydatem był Grzegorz Braun. Dlaczego wspominam o tej komisji akurat? Dlatego, że potencjalne projekty, które zaostrzają prawo aborcyjne właśnie przechodziłyby przez tą komisję. Dlatego ta decyzja Prawa i Sprawiedliwości również wywołała ogromne kontrowersje.
1: Tak, w ogóle podejście partii rządzącej do ochrony życia poczętego, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych, ja opiekuję się niepełnosprawnymi od 30 lat i dla mnie ta sprawa jest niesłychanie ważna, to podejście jest, przepraszam, że użyję takiego słowa, ale hipokryzją. Bo cały czas podkreśla się wartości chrześcijańskie, jest sojusz ołtarza stronem, ciągle politycy starają się mieć dobre relacje z episkopatem. Natomiast przez pięć lat ani Sejm nie podjął tej sprawy, ani pan prezydent nie wyszedł z inicjatywą ustawodawczą. Siedział po prostu z boku tych spraw a rozumie, że cały problem jest, to są ogromne kontrowersje. Natomiast właśnie wstawienie posłanki z Lewicy, która zresztą później w wyniku protestów została odwołana, no był takim ukłonem do Lewicy. Czyli tu jest taka sytuacja, że Prawo Sprawiedliwość mówi pewne rzeczy, ale rękami swoimi, często tą lewą ręką robi całkiem coś innego. Jeszcze jedna rzecz jest ważna w tym wszystkim, że em, projekty, które były e, zgłaszane przez różne środowiska dotyczą eugeniki, czyli właśnie e, eliminacji osób niepełnosprawnych, e, intelektualnie, w ogóle niepełnosprawnych dzieci nienarodzonych, poczętych, e, która to eugenika, mimo pięknej nazwy, jest e, no zbrodnią. Od nią zabija się ludzi tylko dlatego, że stwierdzi się, że ma o jeden gen więcej, tak jak na przykład zespołem Downa. I opiekując się tymi osobami widzę, że to jest strasznie niesprawiedliwa sytuacja. I mówi się tu o kompromisie. No ale dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce jednoznacznie powiedzieć jak w Ewangelii, niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, tylko kluczy raz w lewo, raz w prawo, a moim zdaniem gra na czas.
0: Przyksiędza, tutaj jakby też musimy zaznaczyć jedną bardzo istotną rzecz, że absolutnie nie chodzi o to, żeby w jakikolwiek sposób uderzyć w Kościół, jako, jako instytucję czy jako wspólnotę, tylko właśnie przeciwnie chodzi o to, żeby ten Kościół wzmocnić, tym bardziej, że żyjemy teraz w trudnych czasach. W czasach, kiedy ścieramy się z pewną wojną cywilizacyjną, gdzie na naszych oczach ściera się, już tak mówiąc górnolotnie, dobro ze złem. I właśnie tutaj ta rola Kościoła jest bardzo istotna, szczególnie dla młodych osób, które nasiąkają wszelkimi ideologiami. Tylko tutaj, jak Kościół może być autorytetem, albo co należy zrobić, żeby właśnie Kościół był autorytetem dla młodych osób i żeby jednak był silną wspólnotą?
1: Tak, no to jest też bardzo trudny problem. Ja teraz wydałem książkę razem z Tomaszem Terlikowskim pod tytułem Kościół musi być przeźroczysty. To jest w sumie nasza czwarta już książka na ten temat, wspólna, no są dwa problemy. Pierwszy, w nawiązaniu do polityków, Kościół nie może być w sojuszu z ołtarzem. Znaczy, sojusz ołtarza strony, nie może być. Dlaczego? Na krótką metę daje to pewne korzyści Kościołowi, przywileje, albo też święty spokój, pewną ochronę i tak dalej. Natomiast na dłuższą metę, i to widzimy, Widać w historii, na różnych etapach tej historii i w średniowieczu, i w czasach nowożytnych, jeżeli Kościół uzależnił się bardzo mocno od jakiejś grupy politycznej, niezależnie czy to był król, czy partia polityczna, to później tracił bardzo wiele. Również tracił na wiarygodności. I dzisiaj mamy taki klasyczny przykład. Nie tak dawno jeszcze w mojej rodzinnej archidiecezji krakowskiej no był sojusz ówczesnego metropolity, kardynała Stanisława Dziwisza z politykami Platformy Obywatelskiej. Bardzo ścisły, no, budzący ogromne kontrowersje. Obecnie w tej samej diecezji jest sojusz z prawem i sprawiedliwością, który no, przybiera w pewnych momentach taki kształt, że... Politycy próbują wpływać na decyzje kościelne, a księża biskupi próbują wpływać na polityków. I to jest bardzo złe. I to jest pierwsza sprawa. No, musi być Kościół niezależny, która niezależnie jaka jest partia, niezależnie do jakich wartości ona się e, e, odwołuje, ona musi nie mieć wpływu na pewne decyzje. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest o wiele szersza, to jest oczyszczenie z błędów. Zawsze w każdej wspólnocie były problemy. Ewangelia to opisuje zdradę Judasza, zaparcie się świętego Piotra itd. Ale Ewangelia pokazuje też drogę do oczyszczenia. I zaniechanie tego oczyszczenia powoduje, że nawet z najpiękniejszej instytucji no, robi się coś, co jest bardzo mało wiarygodne, co budzi kontrowersje i tu się nie dziwię, że młodzież ma swoje zastrzeżenia do Kościoła, no bo przecież 15 lat temu była sprawa lustracji. Została zateptana świadomie przez stronę kościelną. Wybuchają co chwilę skandale, wybuchają różne rzeczy. No trzeba to oczyszczać i myślę, że Kościół nie tylko, że nie straci, jak będzie oczyszczał, wręcz odwrotnie będzie wiarygodny i tej wiarygodności w tej chwili kościołowi w Polsce bardzo brakuje.
0: Wszechsiedzę na koniec jeszcze chciałam zapytać, no bo jesteśmy w drugiej połowie lipca, a 11 lipca obchodziliśmy 77. rocznicę tak zwanej Krwawej Niedzieli, czyli ludobójstwa na Wołyniu, którego dokonali ukraińscy nacjonaliści wobec ludności, wobec obywateli II Rzeczpospolitej. Głównie właśnie to ludobójstwo dotyczyło chłopów, rolników. Jak się ocenia politykę państwa względem tego wydarzenia i upamiętnienia? w ogóle rzezi wołyńskiej?
1: Wywodzę się z tego pokolenia, dla którego Solidarność była bardzo ważna i nauczanie również papieża Jana Pawła II i w czasach komunizmu bardzo wyraźnie akcentowano sprawę prawdy i pamięci. Prawda, no bo komuniści kłamali w różnych sprawach, a pamięć dlatego, że wiele ofiar z II wojny światowej no nie miała prawa do, do w ogóle swoich pochów. I na pewno w III Rzeczpospolitej zrobiono bardzo dużo, e, na przykład w sprawie Powstania Warszawskiego, e, żeby obozy niemieckie nie nazywano polskimi obozami, w, w sprawie pamięci o zbrodniach dokonanych przez Sowietów e, w Związku Radzieckim, Natomiast jest jedna sprawa, która jest permanentnie przez wszystkie kolejne ugrupowania deptana. To jest sprawa pamięci o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich. Dlaczego? Dlatego, że cała polityka zagraniczna opiera się na tak zwanym micie Jerzego Giedrojcia, który, mówię tu na skróty, Uważał, że dla dobrych relacji z Ukrainą, Białorusią i Litwą należy zapomnieć o Polakach tam mieszkających i o wielu wydarzeniach. I czy rządziła Unia Wolności, czy, rządził, czy rządziło SLD, czy Platforma, czy PiS? Z jednej strony mówią, tak, trzeba o tym pamiętać, a z drugiej strony tego nie robią. Najlepszy przykład jest taki, że od ośmiu lat nie odbywają się żadne pochówki ofiar na Ukrainie. A przez ten czas Polska wspiera materialnie, politycznie, wojskowo Ukrainę, ale nie, nie żąda pochówków. No, to jest niemożliwe, żeby w XXI wieku polscy obywatele tam pomordowani, jak dobrze pani to podkreśliła, to byli polscy chłopi, ale także księża, nauczyciele mm. wiejscy. W ogóle ludność tam mieszkająca od wieków, to nie byli osadnicy. Oni mieszkali tak jak moja rodzina od kilkuset lat na tych terenach. Byli autoktonami. I, I właśnie ci ludzie nie mają grobów. Tu nie chodzi nawet o pomniki, tylko żeby zwykły krzyż postawić. I to, co jest smutne, że Kościół katolicki też tego nie robi ani w Polsce, ani na Ukrainie, a cerkiew z kolei grecko-katolicka stara się gloryfikować zbrodniarzy. No, nie może tak dalej być. I proszę zauważyć, że w ostatnich latach, poza pustymi, niestety pustymi deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości, nic się nie dzieje. Co z tego, że pani na przykład poseł Małgorzata gosieska raz do roku powie, tak, tak, my chcemy prawdy"? Jak ona tego nie robi? No to po co w ogóle te słowa? To jest tylko takie mydlenie oczu. Myślę, że dla, właśnie dla dobrych relacji z Ukrainą musi nastąpić wreszcie przełom. Nie mogą się tak wszyscy bać, począwszy od pana prezydenta. Muszą postawić sprawę jasno, muszą się domagać tych rzeczy i także dbać o tą pamięć, a nie tylko raz do roku. 11 lipca.
0: No właśnie, nie koncentrujmy się na symbolice, ale oczekujmy prawdy historycznej tak naprawdę na każdym froncie, bo potrafimy walczyć o tą prawdę historyczną. Bardzo, księdzu, dziękuję za dzisiejszy komentarz, za dzisiejszy wywiad. Gościem Studio Polska na Serio był ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.